0: Heute zu Gast im Podcast Elisa Schlott. Mit ihr habe ich über ihre neue Serie, Ein Hauch von Amerika, Reisen und Monopoly gesprochen. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Mark Linden und das hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute ist Elisa Schlott im Interview. Bevor wir das aber hören, schauen wir gemeinsam auf die Biografie der Schauspielerin. Als allererstes möchte ich euch aber etwas über ihr neuestes Projekt, die Serie Ein Hauch von Amerika, erzählen. Die sechsteilige ARD-Serie nimmt uns mit in die 1950er Jahre, genauer gesagt in den fiktiven Ort Kaltenstein in der Pfalz. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges prallen hier zwei Welten aufeinander, die Kaltensteiner und die Amerikaner, die an diesem Ort eine Kaserne errichtet haben. Im Mittelpunkt der Serie stehen zwei auf den ersten Blick sehr unterschiedliche, aber befreundete Familien die Familie des Bürgermeisters und eine einfache Bauernfamilie. Elisa Schlott spielt hier die Bauerstochter Marie. Deren erste Begegnung mit den Amerikanern darin besteht, dass ein G.I. aus Versehen die Kartoffelernte mit einem Panzer überfährt. Obwohl dieser Staat denkbar schlecht ist, scheint sich irgendwie eine Verbindung zwischen dem Soldaten, welcher sich als George vorstellt, und Marie zu entwickeln. Das ist keine einfache Situation für sie. Unter anderem, weil sie sich kurz vor dem Krieg mit dem noch nicht zurückgekehrten Sohn des Bürgermeisters verlobt hat. George hingegen hat mit ganz anderen Problemen zu kämpfen, denn aufgrund seiner schwarzen Hautfarbe erfährt er Tag für Tag Rassismus und Diskriminierung, im Ort, aber auch in der Kaserne. Das Spannende an der Serie ist, dass wir durch die Mitglieder der beiden Familien viele unterschiedliche Haltungen, Verhaltensweisen und Konsequenzen der Deutschen gegenüber den Amerikanern erkennen können. Jeder Charakter der Serie findet sich aufgrund seiner Vergangenheit und seines Charakters ganz individuell in der neuen Lebenswirklichkeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurecht. Ich finde es allgemein auch ziemlich spannend, diese Phase der deutsch-amerikanischen Geschichte mal in Serienform zu sehen. Neben Elisa Schlott sehen wir Deutschland 83-Star Jonas Ney, den vielversprechenden Newcomer Ryomi D. M. Fio aus England, sowie Franziska Brandmeier, Julia Koschitz und Dietmar Bär. Durch die verschiedenen Handlungsstränge und die große Bandbreite an Charakteren, inklusive toller Nebencharaktere, erzählt Ein Hauch von Amerika Geschichten über Liebe, Freundschaft und Gesellschaft. Vor einem sehr spannenden und, wie ich finde, relativ selten gezeigten geschichtlichen Hintergrund. Eine vollkommen gelungene Dramaserie also. So viel also zu Ein Hauch von Amerika. Kommen wir jetzt zu Elisa Schlott. Sie hat schon sehr früh angefangen, sich für die Schauspielerei zu begeistern. So war sie schon 2005 im Fernsehfilm Das Geheimnis von St. Ambrose zu sehen. Nach der Schule zog sie dann nach London, wo sie einige Schauspielkurse absolvierte. Später studierte sie dann Schauspiel in Leipzig. Es folgten danach unzählige Rollen in Film und Fernsehen. Unter anderem in den Filmen Draußen am See und Fremde Tochter. Besonders gelobt wurde sie 2015 für ihr Spiel in der Rolle einer Drogenabhängigen im Tatort Borowski und der Himmel über Kiel. Letztes Jahr war sie unter anderem im Kinofilm Narziss und Goldmund sowie im Mehrteiler Unsere wunderbaren Jahre zu sehen. Jetzt spielt sie die Bauerntochter Marie in Ein Hauch von Amerika. Hallo Elisa, schön, dass du da bist. Ich freue mich, mit dir zu sprechen, weil ich konnte tatsächlich schon einen Hauch von Amerika sehen ähm, und bin wirklich total begeistert. Ähm, und ein Grund ist auch, weil die Zeit so, so spannend ist, wo die Handlung stattfindet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die Zeit gar nicht so richtig richtig auf dem Schirm. Äh, mhm. Wie war es bei dir?
1: Ging mir auch so. Also mit den 50er Jahren verbindet man ja vor allen Dingen, glaube ich, so das Wirtschaftswunder, Stunde Null und so und dass spezifisch aber die Region in der Pfalz und diese Garnisonsstädte der Amerikaner nochmal so eine, ein ganz anderes Thema sind, war mir auch nicht so bekannt.
0: Hast du dich dann irgendwie darauf vorbereitet? Also so ein bisschen Geschichtsunterricht nachgeholt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: <lacht> ja, genau. Also so ein bisschen über, über die Zeit dort vor Ort gelesen, viel aber auch mit unseren Drehbuchautoren gesprochen, unserem Regisseur. Also mit denen haben wir auch viel zusammen uns vorbereitet. Und dann war für mich natürlich, äh, abgesehen vom historischen Kontext, interessant zu gucken, wer ist diese Marie-Figur, wie lege ich die an, wie entwickelt die sich, die macht ja einen großen Bogen durch, genau.
0: Ja genau, du spielst die Bauerntochter Marie und ich habe gelesen, dass du mit so einer Art Familienaufstellung gearbeitet hast, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist was ganz gerne gemacht wird im Zug auf Rollenvorbereitung oder auch bei der Drehbuchentwicklung zum Beispiel. Da ähm, quasi stellst du dich selber auf im leeren Raum in Bezug mhm. zu bestimmten Freunden oder Familienmitgliedern oder Begriffen auch, die wichtig sind für deine Figur. Zum Beispiel, bei mir war es jetzt zum Beispiel der Krieg oder auch die Amerikaner. Und dann ist es so ein bisschen esoterisch, aber es ist sehr hilfreich. Ähm, fängt man quasi an, so ein bisschen nachzuspüren. Ah, die Figur habe ich jetzt von der Mutter, steht jetzt in meinem Rücken. Warum ist es so? Wie fühlt mhm. sich das an? Also es ist sehr viel über... Impulse, die so aus dem Moment entstehen und dadurch sich Beziehungen verschärfen, und quasi ein bisschen das Unterbewusste zu versuchen, herauszuholen aus der Geschichte. Das habe ich einmal quasi in Vorbereitung mit einer Frau gemacht, die das auch richtig angeleitet hat. Die hat es dann alles für mich so runtergeschrieben, was ich so in dem Raum gespürt habe. Und ähm, anhand dessen habe ich dann quasi geguckt, ähm, wie lässt sich das auf mein, mein Buch übertragen, auf meine Familie. Und dass ich das dann natürlich auch verändern kann wieder. Aber ich glaube, so der, der Ursprung war letztendlich das, wonach wir gesucht haben.
0: Ja, auf jeden Fall eine interessante Methode und eine Person, die ja auch eine wichtige Rolle für Marie spielt, für deine Rolle spielt, ähm, ist ja Erika und ich will jetzt nicht mhm. zu viel vorwegnehmen, aber ich glaube, das sieht man schon ganz gut in den ersten Minuten, wenn man da so drauf guckt, das sind ja auf den ersten Blick so zwei komplett unterschiedliche Lebenswelten irgendwie, also die eine mhm. in einem bürgerlichen Haus, Tochter des Bürgermeisters ähm, und die andere in so einem Bauernhaus und irgendwie auch der ganze Charakter scheint komplett verschieden. Ähm, was glaubst du verbindet die beiden trotzdem? Warum sind die trotzdem so enge Freunde?
1: Also die beiden verbinden, glaube ich, eine sehr äh, langjährige Freundschaft schon. Das sind so, wie sagt man hier, so äh, Sandkastenkinderfreunde. freunde mhm. <lacht> ähm, Die Familien waren ja auch mal Nachbarn, das wird einmal kurz thematisiert, ähm, kommen eigentlich aus der gleichen Klasse und durch den Krieg, durch die nazi haben beide unterschiedlich von dem äh, Regime profitiert und die Familie von Erika ist halt eben äh, aufgestiegen und wohlhabend geworden. Ähm, und die Freundschaft von den beiden ist aber, glaube ich, einfach so ähm, intim, weil sie sich schon so lange und von Kind auf kennen, dass diese sozialen Unterschiede das jetzt nicht ähm, gemindert haben, sondern eher vielleicht sogar befruchtet haben, dass sie nochmal so unterschiedliche Wege gehen, bis die Amerikaner kommen und dann alles anders wird.
0: Ähm, genau, das fand ich nämlich ziemlich spannend zu sehen, wie da doch irgendwie so eine sehr enge Verbindung ist, obwohl man mhm. das gar nicht annehmen würde. Ähm, das ist ja ein Historienfilm, aber ich finde, es gibt so die ein oder anderen Themen, die dann doch wieder so sehr aktuell sind. Mhm. Welche Themen, glaubst du, kann man, sage ich mal, mit in die heutige Zeit nehmen aus Ein Hauch von Amerika?
1: Also auf jeden Fall ein großes Thema ist ja die amerikanische-deutsche Freundschaft, die ja da schon total ähm, Potenzial hatte quasi. Und aber auch ähm, andere Leute, also wie die Familie von Marie, die zum Teil auch enteignet wurden, ähm, die auch unter den Amerikanern gelitten haben und wie sich diese Freundschaft bis heute quasi entwickelt hat und immer wieder ja. verändert hat. Und wir erzählen ja quasi so ein bisschen die Wurzel dieser Freundschaft, der, der Beginn, ja. wo das ja. alles so losgegangen ist und wo es heute quasi steht, das ist ja irgendwie ein inter, inter, interessanter Bogen. Dann natürlich äh, ist natürlich Rassismus ein großes Thema, auch unter den Amerikanern selber, was ja heutzutage durch die Black Lives Matter-Bewegung auch wieder hochaktuell ist. Und Antisemitismus ist ja auch ein Thema in unserer Serie, wo man auch merkt, dass heute wieder in Deutschland wir mit ähm, höheren Zahlen dazu zu tun haben. Also ich glaube, da sind viele Themen, die uns heute noch beschäftigen ähm, und die wir angehen müssen ja als Gesellschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch so ein bisschen, ich sag mal, schockierend zu sehen, wie sich dann, sag ich mal, die äußeren Lebensumstände äh, entwickelt haben. Also damals, äh, vor 70 Jahren, äh, hatte Maries Haus zum Beispiel noch kein, noch kein Licht, noch keine ähm, Elektrizität. Und heute sprechen wir jetzt über Videochat miteinander, aber dass diese Themen wie halt Rassismus vergleichsweise sich so wenig ins Bessere gewendet haben, ist schon irgendwie... Ähm, das stimmt, krass ja. zu sehen und zeigt auch die Serie mhm. ziemlich, ziemlich gut an. Mhm. Ähm, du hast gerade angesprochen, äh, deutsch-amerikanische Freundschaft, warst du schon mal in Amerika? Will ich Nein. Mal fragen Ist das, ist <lacht> Nein. das noch so ein, so ein Ziel von dir? Ähm,
1: also möchte ich auf jeden Fall irgendwann mal hin. Ich hatte so ein bisschen die, als, als irgendwie Trump an der Macht war, dachte ich so, irgendwie will ich da gerade nicht hin. <lacht> ähm, jetzt, ist ja, ja, jetzt ist es ja vorbei, aber ja, ich möchte auf jeden Fall mal Amerika besuchen. Ich glaube, wenn dann auch für länger. Also ich würde mir dann gerne hm. richtig Zeit nehmen. Auch mir das Land das ist ja, ja riesig. <lacht>
0: ja, einfach so Rundreise oder hättest du schon so eine spezielle Stadt, wo du sagen würdest, ey, die würde ich mal würde ich mal gerne sehen, wie New York oder Los Angeles oder so?
1: Ja, also natürlich in New York, aber ich glaube, New York steht ja gar nicht so spezifisch für Amerika, wie man so hört. Deswegen würde ich schon, also ich würde mir, glaube ich, am liebsten so ein Auto mieten und durchs Land traveln und dann mal gucken, wo es mich hin mich treibt.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Vielleicht findest du irgendwann die Zeit dafür. Stimmt. Ähm, bestimmt. <lacht> aber du, ähm, genau, aber Zeit finden, du hast ja schon so viel gemacht. Ich habe mal geguckt und eine Sache, die ziemlich, äh, ziemlich große Resonanz bekommen hat, war dein Auftritt damals im Tatort. Ich habe mal gelesen, ich glaube, über 10 Millionen ähm, haben damals zugeschaut. Das ist ja eine, eine bizarr hohe Zahl, glaube ich, die man irgendwie gar nicht greifen kann. Hast du das am nächsten Morgen dann äh, gemerkt irgendwie?
1: Ja, <lacht> ich glaube, das ist so, äh, der Tatort hat ja, also, Generell, glaube ich, ziemlich hohe Einschaltquoten immer. Ich glaube, wenn man im Tatort mitspielt, wird man zwei Wochen danach immer erkannt auf der Straße. Aber dann hört es auch <lacht> wieder auf. Was
0: war so die bizarrste Situation, in der du mal ähm, erkannt worden bist?
1: Oh, ich glaube, eine der bizarrsten Situationen war mal in einem Schwimmbad wo ich eigentlich, also im Freibad, genau, im Freibad <lacht> war. Das war total irgendwo in der Provinz, da haben wir auch gerade gearbeitet und ähm, ja, und da kam dann eine Frau auf mich zu und äh, hat mich angesprochen. Das fand ich schon irgendwie verrückt, so irgendwo in der Eifel war das ganz weit <lacht> weg <direkt> von Zivilisation <lacht>
0: Ach krass, wie gesagt, du hast schon so viel gemacht, sage ich mal, in deinen jungen Jahren. Gibt es noch irgendeine Serie oder einen Film, wo du mal sagen würdest, Ey, da hätte ich so gerne mal mitgespielt oder ey, da, da würde ich mal voll gerne spielen oder irgendein Genre, wo du sagst, da, da würde ich mich gerne ausprobieren? Oh,
1: ich würde würd voll gerne mal Science Fiction machen. Einfach, ähm, ein weil, ja, das fände ich irgendwie, also spielerisch interessant, weil ich glaube, man als Schauspielerin da auch nochmal eine andere Freiheit hat, eine Figur extremer vielleicht zu machen, ähm, mhm. weil die Fantasie dann ja quasi unbegrenzt ist so ein bisschen. Das fände ich irgendwie cool. Ein deutsches Star Wars möchte ich machen.
0: <lacht> ja, es klingt spannend. Bist du denn sonst auch so ähm, Science Fiction-affin, was nee, so Filme und Serien angeht?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt mir diesen dune film angeguckt. Den mochte ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Ähm, ja. Aber es hat bestimmt mega Spaß gemacht, als, als Spielerin damit zu machen.
0: Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, auf jeden Fall interessant. Ähm, Elisa, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und ja. ähm, du gibst jetzt in diesen Zeiten, denke ich mal, viele Interviews und so. Und ich finde, es gibt immer so Fragen, die sind eigentlich schon längst überfällig so. Aber mhm. die, die noch nie gestellt worden sind. Und deswegen würde ich jetzt mit dir ähm, die reingeschaut längst überfälligen Fragen spielen. Ich habe okay. äh, Fragen äh, vorbereitet und ich würde dich bitten, ziemlich spontan und ziemlich schnell darauf zu antworten.
1: Oh Gott, okay. Okay,
0: ja. okay ähm, wir starten. Welches Serienintro überspringst du niemals? Friends. In welchem Land hast du am häufigsten Urlaub gemacht? Italien. Auf welche Szene wirst du am häufigsten angesprochen?
1: Ähm, die, die Crystal Mess-Szene im, im Tatort.
0: Ah, okay. Äh, wovon <lacht> hast du zu viel?
1: <lacht> ah, Socken.
0: <lacht> wow, das ist, äh, okay. Äh, <lacht> Ich glaube, du bist der einzige Mensch, der zu viele Socken hat, aber okay. Ähm, wo, hättest du lieber, wo hättest du lieber teilgenommen? TV-Total-Turmspringen oder VOG-WM?
1: TV-Total-Turmspringen.
0: Wie lang darf eine Sprachnachricht höchstens sein? Eine Minute. Ähm, an welchem Set gab es das beste Catering?
1: Oh, Limbo. Äh, Nordpolaris. <lacht>
0: Wer war der erste Prominente, den du in deinem Leben getroffen hast?
1: Veronika Ferres. Wie alt warst du da? Zwölf.
0: Ach krass, auch bei dem Dreh wahrscheinlich dann.
1: Ja.
0: Ach cool. Ähm, welcher Geldschein ist der beste?
1: Äh, Kron, tschechische Kron.
0: Okay, äh, interessante <lacht> Antwort. Ähm, exist <lacht> existiert das Ungeheuer von Loch Ness wirklich?
1: Nein!
0: <lacht> Was war dein Sommersong des Jahres?
1: Sommersong des Jahres? Äh, Kit Francescoli. Was ist denn noch? Na, der neueste halt.
0: <lacht> <lacht> okay. Ist die Serie Friends zu Recht im Hype? Ja. Ähm, ist es okay, während der Werbepausen umzuschalten?
1: Definitiv.
0: Bist du gut in Monopoly spielen? Ja. Welche Straße ist die beste <lacht> bei Monopoly?
1: Ähm, die Parkstraße.
0: Hm, ich will <lacht> sagen die nennen, aber okay. Ähm, <lacht> welchen Gegenstand vom ein hauf von amerika Set hättest du am liebsten mitgenommen?
1: Welchen Gegenstand? Ähm, oh, ähm, den, den coolen alten Staubsauger, den ich auch einmal in der... Bei Amy McCoy ah, habe.
0: Okay. Ähm, welchen Sport machst du? Doggen. Versuchst du beim Tanken immer auf eine runde Summe zu kommen? Ich habe kein Auto. Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, was hast du dieses Jahr neu für dich entdeckt?
1: Neu für mich. Oh nein, ich muss ja schnell antworten. Ähm, Morgenseiten schreiben.
0: Das ist, was ist Morgenseiten schreiben?
1: So quasi, wenn man aufwacht, einfach so Gedanken runterschreiben. Sind die ah, okay.
0: Mod Und was machst du dann mit denen? Die, liest du die später nochmal oder ist das nur für dich, dass du das mal so zusammenfasst? Nee, ist eher so, wie,
1: um den Kopf so ein bisschen von Ballast zu befreien. Und vielleicht kommen da irgendwelche Gedanken, die irgendwie Ach so. interessant sind. Ja,
0: ja cool. Ähm, welche Stadt würdest du gerne mal besuchen?
1: Mmh. Lissabon.
0: Welchen must film hast du noch nie gesehen? Schön, Okay, das waren 20 äh, längst überfällige Fragen. Äh, vielen Dank, dass du ah. so ehrlich geantwortet hast, obwohl mich äh, die Frage mit den Socken ein bisschen überrascht hat. Ähm, ich habe gleich hier Jonas, <lacht> <lacht> ich gleich hier Jonas äh, Neid zu Gast äh, und ich würde dich jetzt bitten, oh. dass du mir eine Frage mitgibst, äh, die ich ihm stellen soll.
1: An Jonas? Ja. Dann frag ihn doch mal. Welchen, welche Tanzart würde er am liebsten erlernen?
0: Okay, interessante Frage. Gebe ich so weiter. Ja. Ähm, in dem Sinne, Elisa vielen, von, ja. okay, mache ich. <lacht> Elisa, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und, und euch kann ich empfehlen, am 1., am 4. und am 8.12. in Doppelfolgen um 2015 im 1. einen Hauch von Amerika mhm. zu gucken. Oder ähm, wer es nicht abwarten kann, schon ab dem 24. November alle Folgen in der ARD-Mediathek. Es lohnt sich wirklich. In dem Sinne nochmal vielen Dank und alles Gute. Ciao.
1: Tschüss.
0: Das war auch schon das Interview. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Elisa Schlott fürs Zugastsein und für das Mitspielen bei den überfälligen Fragen. Euch kann ich wirklich empfehlen, an Haufen von Amerika zu schauen. Ich habe euch alle Sendedaten dazu nochmal in die Folgenbeschreibung gepackt. Übrigens sind in den nächsten Folgen Ryomi dm Fio und Jonas Knight zu Gast, welche auch beide Hauptrollen in der Serie spielen. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr nie wieder eine Folge reingeschaut verpassen wollt, diesen Podcast hier zu abonnieren. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.